0: Ja, yeah. ja tack. Tack som vanligt alla som. Det är ju, ja, fortfarande. Även om det har gått ner sedan första avsnittet så är det imponerande hur många. Jag har aldrig fått så positiv respons för något jag gjort själv förut. Ja, kul att ni lyssnar. Det. Det finns väl inte så mycket att säga annat än det. det vi kör på.
1: Jag behöver din hjälp. Jag kan inte klara det själv. Så jag ber om din hjälp. För att slå igen. Någonting vackert. Jag klarar mig själv ganska bra tycker jag. När det kommer till att slå igen, slå igen tiden. Vi tror på tiden att det är något vi behöver. Jag behöver ert stöd Tillsammans har vi Ett övertag i våra åsikter Som ett förbund får vi rätt Till att stå igen Någonting vart Ingen. Jag har sträckt ut en hand och funnit ett överflöd En överdriven mängd händer i min Nu sitter vi i mitt rum
0: dagarna skrev jag på vinterpratet eller sköt upp det. På kvällarna var det dock annat som gällde. Jag och Jenny hade brutit nakenvallen när det kom till uppkåtande bilder. Jag upptäckte att det där var givande på mer än ett sätt. Visst, jag fick se bilderna hon skickade och vilka bilder det var. En kille Jenny hade legat med någon gång hade sagt att hennes bröst var de vackraste och sexigaste han hade sett och det var inte opokallat. Men det var oerhört upphetsande att skicka henne bilder på mig själv också. Att ha en bild på min mage, mina höftben, på min hårda kuk. Även bortsett från hennes respons visste jag med mig att bilderna skulle göra henne alldeles till sig av Kåtma. Kanske är det detta som kallas för självförtroende. Det gjorde mig en kåtare, vilket gjorde bilderna bättre och Jenny mer upphetsad. En positiv spiral. Allt vi ville var att vara på samma plats och härniga oss åt varandras kroppar. Jag ville tränga in i henne, ge henne njutning och orgasmer om och om igen. Hon ville fyllas av min kuk och stimuleras av min tunga och mina fingrar. Jenny hade en kopparspiral. Hon ville att jag skulle komma inuti henne. Blotta tanken fick mig att skövla bort alla dämpande lager av antidepressiva. Den som tycker att det finns något hetare, till exempel att komma på ansiktet på någon, har helt enkelt fel. Är det biologi? Möjligen. Det vi båda ville var inte i nuläget möjligt. Det blev till att ordna ett substitut. Inte varje kväll, men så ofta som möjligt började vi ha telefonsex. Ömsesidig masturbation. Underbart. Men en ny sorts prestationsångest infann sig. Det här skedde ju i realtid. Skit i alla tidigare ord om upphetsning. Escitalopramens, serotogena effekter höll min kuk i ett halvopakt kyskhetsbälte. Hur kort jag var tog det mycket längre tid och mer ansträngning för att nå klimax än innan. Jag behövde mer än bilderna Jenny skickade. Jag fick ta till de hetaste morson på bilderna för att komma. Det var, det var väl inte brott? Jenny hade ju aldrig fått en orgasm av i Hon tyckte ändå det var skönt Men för att känna att jag hade presterat som man Behövde jag i alla fall komma inom en ram av 30 minuter Det kändes patetiskt annars Och dessutom skulle jag få fruktansvärda skavsår Om det dröjde längre än så Ibland sa jag att Fy fan vad sexig du är Jävlar vad hårt jag kom för dig hon blev misstänksam och frågade om, om det verkligen bara var hennes bild jag använde. Jag ville tvungen att ljuga och försäkra henne om att, om att det var så. Under sommaren hade jag kommit igång igen med att teckna. Det var en hobby som hade kommit till gott lite genom livet som så mycket annat. Jag tenderade att växla mellan olika hobbies. Perioder där jag intensivt sysslar med det och bara det. Tecknandet var det första- jag blev till och med tillsagd att göra något annat när jag gick på fritid som sjuåring eftersom jag ritade för mycket. Det hade fortsatt några år, sen blev det gitarrspel, sen datorer och sen ja, gick det lite fram och tillbaka mellan de olika sakerna. Jag må ha varit bra på att rita för min ålder när jag gick på lågstadiet men jag förbättrades inte nämnvärt. Det gjorde jag mest när jag började teckna porträtt och utarbeta en teknik som funkade för mig. Först en grundläggande skiss i blyerts, lite slarvigt och lös till en början. Sen definierade jag ansiktets konturer och drag. Nästa steg var att rita ut regioner av skuggning. Oftast arbetade jag med tre graderingar. Ingen skugga, lite skugga, mycket skugga. Det sista steget var att fylla i alla konturer med en reservarpenna och arbeta med crosshatching för skuggningen. Parallella täta streck för skuggpartierna och sen ytterligare parallella streck fast vinklade lite för de riktigt mörka delarna. Efter ett tag kunde jag få till ett havila porträtt som jag blev nöjd med. Jag hade lärt mig att teckna vad jag såg istället för hur jag tänkte mig att något såg ut. Man ska inte teckna symbolen av en näsa. Man ska se ljuset och avgränsade från det mörka i sin avbildning. Det är så man får det att se realistiskt ut. Rätt tidigt under de första veckorna av min och Jennys kontakt hade jag länkat en del av mina porträtt till henne. Hon blev imponerad. För att göra henne glad började jag teckna ett som föreställde henne. Det är det som jag har som omslagsbild till podden. Jag blev inte helt nöjd, den var ett slapp. Jag kan vara lite hit en miss. Man såg vem det föreställde i alla fall. Jenny blev väldigt glad och tacksam men hon höll med mig om att den hade kunnat bli bättre. Hon hade sett vad jag gick för när jag var som bäst. När dagarna började gå efter skallgången blev min fria tid ett orosmoment för min mamma. En kväll när hon och min låtsas pappa skulle vara borta och komma hem först sent på natten bad hon mig åka till mormor och morfar och äta samt tillbringa, inte spendera, det rättade Jenny mig gång efter gång, kvällen i deras sällskap. Mor min litade inte på att jag skulle klara mig bra själv i mina egna tankar. Speciellt inte om jag fick något dåligt besked. Beskedet dröjde ett par dagar. I appen DailyO, som jag då använde för att ha översikt på mitt mående, skrev jag torsdagen den 22 november Samuel är död. Dåligt humör. Ett liv hade ryckt sig ifrån oss. Tidigt. Han var 19, liksom jag. Inte ens 27. Samuels mamma skrev till mig att de hade hittat hans kropp i Igelstaviken utanför Södertälje. Se på fan, den djävulen hade drängt sig. Det kändes fortfarande för surrealistiskt för att jag skulle känna sorg. Plåstret hade dessutom ryckts av långsamt. De cirka två veckorna från hans försvinnande hade manat väg för möjligheten. Det var inte särskilt konstigt. Han hade tidigare pratat om självmord med mig som en möjlig utväg. Det hade jag instämt i. Jag hade länge redan då satsat pengar på att mitt eget liv, den dagen det tar slut, kommer vandra den vägen. Och han hade mått väldigt dåligt. Jag kände helt enkelt att jag unnade honom det, döden. Hur konstigt det låter, som om en bekant vunnit på lotto. Modde han så dåligt att han valde att ta sitt liv var jag glad för hans skull. Att han fick slippa denna obönhörliga värld. Det är otroligt modigt att ta det steget. Modigare än jag någonsin har varit. Jag höjer mitt glas till dig, Samuel. Som förväntat visade i stor sympati. Och även andra bekanta jag hade pratat om det med. Kvällen därefter blev jag... Bjuden på middag hos Lars-Peter och Malin, ett kompispar som bodde nära min far, ute på landet i Enhörna. Det var så vi lärde känna dem. De anordnade en liten gårdsfestival sommaren innan, som jag och min pappa gick på efter att ha fått en lapp i brevlådan. Till vår förvåning var det ett väldigt proffsigt evenemang och bra musik, jävligt bra. Mycket folk. Både Lars-Peter och Malin var oerhört trevliga, intressanta och sympatiska personer. Lars-Peter sysslar med musik. Det var en låt av honom ni hörde i början av avsnittet. Och Malin är fotograf, jobbar främst med bröllopsfoton. Så henne kan jag rekommendera om ni ska gifta er. Sen festivalen hade jag lärt känna dem båda. Och under hösten hade en väldigt nära släkting till Malin gått bort under –tragiska omständigheter. Hon var av den anledningen ett ytterst kvalificerat stöd. Inte för att jag kände en så stor sorg där och då– –men det var väldigt trevligt att få komma dit– –och umgås med de båda och deras hundar. De var annars ett upptagna, så jag var glad att få chansen. Vi satt uppe sent och pratade åt vegetariska tacos och drack vin. Jag berättar om Samuel, men också om Jenny– om vår första dejt på Glada Stinsen och allt som hade hänt sedan dess. Se på fan, Lars-Peter och Malin har haft sin första dejt på Glada Stinsen de också. Jag läste upp det jag hade skrivit på manuset till mitt alternativa vinterprat. Även de blev imponerade. När de båda, liksom timmarna, hade gått upp till övervåningen för att sova ringde jag igen och pratade. Snart december, julen närmade sig. Vi pratar julmusik. Jag tipsar om min favoritjulskiva, Stjärnhästen av bandet Folkorackare.
2: Staffan var en stalledräng, allt var den ljusa stjärnan. Vattna sina fålar, en syv nu så gärna ingen.
0: Hennes favorit var en Phil Spector platta. I vild association försökte jag ta upp Jeff Mangums liveplatta Live at Jittery Joes, men kom av mig när jag skulle beskriva allt kringliggande. Jag var lullig och glad, social av x antal glas vin. Ännu gladare av att prata med Jenny. Jag nallade ett eller två glas vin ytterligare. Lådan var fortfarande tung. Vi sa natt. Jag hoppade så att jag skulle drömma om henne. Hon tänkte på mig. Men min sociala törst var outsläcklig. När jag kollade till parklivschatten anslöt jag mig till ett gruppsamtal någon hade startat. Denna någon var den falkonälskande dalkaren Mats Fokt. En hårdrockare som bodde i Västerhaning. Just ja, han minns jag från novemberfesten. Först flera månader senare insåg jag att det var han, K. Svensson, hade pratat om i ett avsnitt av arkivsamtal. Han som livestreamade på Facebook, MTV, Mats Television. Kvinnan som hade bjudit in mig till Parkliv också med Linda. Det blev ett långt samtal, två-tre timmar. Båda två tyckte att det var löjligt när jag beskrev det tilltänkta scenariot varvid jag skulle bli av med oskulden. Möjligen skulle jag och Jenny boka en hytt på en dagskryssning till Åland. Men det var spekulativt. Annars hade vi kommit fram till i diskussion kunde vi alltid nyttja någon bartoalett. Kanske Glada Stinsen, kanske Manhattan. Ett ställe Jenny hade druckit på med sin kompis Petra kvällen innan vi träffades. Vi hade till och med fantasier om att göra det- i något avsidesbås under bordet så att säga. Allt förkastades av Mats och Linda. Det minsta man kunde kräva av något av denna kaliber var ett hotellrum. Men jag hade inte så mycket pengar försökte jag. Och både jag och 38-åringen som Jenny var känd som var okej okay med läget. Äh, ba, humbug. För något så stort som detta kunde de båda tänka sig bidra med en liten slant. Och så kom det sig efter fler stulna glasvin. Förlåt Lars-Peter och Malin om ni hör det här. Ja, jag var en känslig period. Eller det var jag kanske inte. Jajaja. Efter fler stulna glas vin och trevligt snacken, en ljuvlig natt mellan fredag och lördag sena november 2018 så kom det sig att jag började skriva ett inlägg för att crowdfunda en hotellnatt där min oskuld skulle tas ifrån mig och stanna för all framtid. Citat Hej, jag ska bli av med min oskuld och behöver ett hotellrum till ändamålet. Linda Berglund tyckte att jag skulle tigga pengar i gruppen. Jag har inga stora förväntningar men tänkte prova i alla fall. Givetvis tar jag inte emot mer än vad hotellrummet kostar och kommer redovisa med kvitton och allting. Jag tänkte mig en natt på First Hotel med min kvinnliga vän och ett dubbelrumbudget med fönster skulle kosta 718 kronor så det är allt jag ber om. Mitt nummer på Swish är 073 8755 Hint hint till er som lyssnar. Misstänker ni att det går några oegentligheter eller fuffens får ni gärna uttrycka detta. Jag vill inte lura någon på pengar. Men jag tror inte att skäl kommer finnas. Det var ett inlägg i Parklu alltså. Jenny tyckte det var riktigt roligt. Jag också. Det, det är en jävla stark story att ha crowdfundat sin sexdebut. Låter det också som att prostitution är inblandat. Det var det inte. Bidragen började komma in. En av personerna som skänkte pengar var Jennys vän Petra. De hade varit väldigt nära som tonåringar men det hade skurit sig när det visade sig att Jenny hade tagit droger. Knark! Först för något år sedan hade de tagit upp kontakten igen. Petra hade författarambitioner och hon skrev just nu på en roman om en kvinna i ett olyckligt äktenskap som var otrogen. Hon blev väldigt inspirerad av min och Jennys grej och började få idéer till, till nya litterära projekt. Hällahälls bekännelser heter en bok av Unni Droge, av Jenny beskriven som Det Könets Lolita. Den gillade hon, fast riktigt så snuskig var väl inte vår historia. Robert gjorde en kommuniqué i Parkliv där det första han tog upp var mig. Den biten lätt så här. Bakamossen, 27 november 2018. Här följer en kommuniké från Parklivs centralkommitté. Först är låst till den nya stjärnan på content Lova. Love. Det är så man ska göra. Skit i att du är ny och inte känner någon. In och skapa content från dag ett och tas med storm. Och lycka till med sexualdebuten, jag går i god för 38-åringarna. Än idag när jag lyssnar på det känner jag en värme i mitt bröst och ett leende på läpparna. Jenny tyckte också att det var jätteroligt. Nu var jag banner mig parklivare på riktigt. Pengarna var inne och hotellrummet bokat. First Hotel, Kungsbron, den 22 december, en natt, ett rum. Vägen var solklar. Inget skulle stå i vägen för mig och min lycka. Vissa hinder dök dock upp i min vardag. Min mamma började bli orolig över min alkoholkonsumtion. Helt obefogat i min mening. Jag drack folköl på sin höjd tre gånger i veckan. Någon gång ibland var jag på en galago-release och drack lite grann av starkare drycker. Men jag var verkligen ingen alkis. Jag kunde fortfarande då bli full på två liksom. En kväll när jag kom hem ville mamma att jag skulle sätta mig ner med henne och ha ett allvarligt samtal. Min storebror hade sagt till min mamma att han hade hört mig spy på toan när jag kom hem sent några kvällar tidigare. Vilket inte hade hänt Hade han hört något i den stilen var det inbildning Och sen det vanliga guiltrippandet om hur orolig hon var I förbifarten nämnde hon att hon hade rotat igenom mitt rum Irritationen växte ordentligt Men jag höll det inom mig och gick därifrån Jenny spädde på min irritation så att den klumpade ihop sig till vrede Hon hade varit mer av en typiskt strulig tonåring jag var närmast en mönstersson.
2: Det enda bok jag kunde komma överläste jag. Och jag spred aldrig på kullen i fyra år gården. Du hävde aldrig ungdomsvården. Den enda som aldrig rökte, den enda som aldrig försökte fuska på proven. Då lär man sig inte något.
0: Och det var ett intrång att rota igenom mitt rum så där. Till slut bubblade en konfrontation upp till ytan. Jag sa ifrån på skarpen. Kanske lite för skarpt. Men jag hade Jenny i ryggen. Det blev jävligt jobbigt. Det skar verkligen i hjärtat att starta bråk med min egen mamma. Men det måste ta emot ännu mer att hålla det inom mig. Eller ja, det känns fånigt att lägga någon skuld på, på Jenny. Men, men hon bidrog med ett nyktert utomstående perspektiv som bekräftade det jag redan kände. Jag var verkligen inget problembarn. Förvisso hade mitt experimenterande med droger befläckat mitt register men inte tillräckligt för att göra mig så misstänkliggjord. Jag var sur, förorättad och sårad av hela grejen. Det borde inte ha hänt men nu hade det hänt och jag var ledsen över vårt bråk innerligt. Jennys perspektiv må ha varit nyktert men det kunde man inte säga om henne i övrigt. Det fanns ingen pojkvän där hemma längre som kunde stå emellan henne och en utekväll med vin, öl och i goda vänners lag. Just det uttrycket störde sig på att jag ibland använde. Som jag uppfattade blev det lite för mycket lite för ofta. Fördigare på tal blev hon väldigt irriterad så jag så det lärde jag mig snabbt att undvika. En gång skrev hon lite skamset till mig att hon hade visat en av mina kukbilder för en kompis under en utekväll. Hennes kompis enligt Jenny blev imponerad. Förmodligen en västning. Jag spelade en viss upprördhet. Men jag har ja, berättat att jag hade skrutit om henne i lite för noga detalj. Dock inte visat några bilder på annat än hennes ansikte. Mest tyckte jag det var kul. Som så mycket annat med min kropp hade jag varit osäker över mitt organ. På sin längd av 13-14 cm i ärgerat tillstånd där den inte ens över genomsnittet. Det verkar ligga ganska exakt på det svenska. Men Jenny sa att omkretsen, tjockleken, var viktigare. Där låg jag bättre till på ungefär 13 cm. Och viktigast av allt kunde den ju upphetsa en person. Jag hade fått it att i och med att ingen kvinna gillar kukbilder, men Jenny älskade mina bilder. Hon älskade min kuk och kanske kunde Jennys skotska kompis uppskatta den också. En annan gång skrev hon en lite känsligare sak till mig på film. När vi pratar om kvällarna... Varvat av vanligt snack och mer djupgående samtal om våra känslor och komplicerade relationer till familjemedlemmar kom vi då och då tillbaka till elefanten i rummet Våra känslor för varandra Tidigt hade vi kommit överens om att det var okej okay att vi tyckte om varandra Så länge vi inte tyckte om varandra för mycket Så länge ingen av oss blev beroende av den andras bekräftelse för att må bra det hade vi båda dåliga erfarenheter av. Sånt är ju dock svårt att kontrollera. Det kan vara bra att vara öppen om den typen av interpersonella känslor. Men inte för öppen, det kände jag på mig. Men som sagt, Jenny skrev en sak på fyllan. De tre magiska orden. Jag älskar dig. Några gånger i mitt liv har jag haft vänskaper där dessa ord inte har varit tabubelagda. Då man kan slänga sig med dem hur man vill. Min relation till Jenny var inte av det slaget. När man var lite berusad både av varandra och av alkohol kunde vi uttrycka hur himla supermycket vi tyckte om den andra. Men detta var en linje som inte tidigare hade korsats. Orden var belagda med en större kulturellt betingad tyngd. Jag visste inte hur jag skulle hantera det. Uppriktigt sagt eftersom jag inte kände samma sak för henne. Mina tycka om känslor var enorma. Mitt känsloliv kretsade kring henne och jag hade byggt upp min vardag runt henne trots tidigare lovord om hur vi inte skulle göra så. Jag hade nog aldrig tyckt om en person jag haft nära kontakt med så mycket som jag tyckte om henne. Men jag kände inte de där fjärilarna i magen s jag gick på skalade bort de värsta dalarna, men även topparna. Förälskelse var inte längre en del av mitt känslomässiga register. Jenny bad dagen efter om ursäkt och gjorde en stor grej av vad hon hade skrivit. Men jag viftade bara bort det som en fyllegrej och skrev utförligt om att jag gillar henne väldigt, väldigt mycket också. Så här i efterhand borde jag kanske ha annat oråd. Hon hade nyligen tagit sig ut ur ett fem år långt förhållande och visade så här tidigt så pass starka känslor. Begreppet rebound var jag uppenbarligen inte medveten om.